0: Muy buenas noches. Los saluda Mr. Rabbit, o como me quieras decir o llamar, Señor Conejo. Quería, antes de iniciar este podcast, pedir unas sencillas disculpas o sinceras disculpas a mis pequeños y sí, a mi pequeña cantidad de seguidores. Ojalá tuviera más. Compartan, compartan, caras de vergas, que si no me estanco. Quería pedirles una pequeña disculpa puesto de que he estado ausente, ya que este podcast quiero que funcione de manera grupal, con muchos invitados. Desafortunadamente el tema del COVID-19 ha dificultado mucho las cosas y bueno, me ha costado demasiado eh, contactar a algunos, otros se han comprometido, pero me han quedado mal. Así que bueno, eh, creo que este es mi segundo podcast que hago de manera individual, sí, yo solito este conejo solito en su aldea, en su casita de su aldea. Y bueno, entonces, vamos a comenzar. Antes de iniciar este podcast, darle una pequeña introducción. El tema que vamos a hablar hoy es un tema bastante delicado. Hoy se cumplen siete días del asesinato de George Floyd. Vamos a hablarte del pre después del acontecimiento como tal, y lo que ha desencadenado esto que eh, digamos en Estados Unidos en la actualidad siete días después está sumergido en un caos profundo el caos ha reinado, la Casa Blanca el domingo eh, apagó sus luces o sea ha sido un inicio de junio bastante pero bastante fuerte eh, ataques cibernéticos etcétera entonces sin más preámbulos comencemos perfecto comencemos vamos a hablarte del caso de george floyd qué pasó vamos a colocarnos en contexto daremos desde el inicio de la muerte de este afroamericano ¿Cómo inició todo todo inició por un reporte que se dio en el almacén donde digamos george floyd hizo una compra si no estoy mal fueron unos cigarrillos una caja de cigarrillos con un billete de 20 dólares, cuyo billete según reporta en, digamos en ese, en, en ese almacén donde él compra pues ese billete era totalmente falso es digamos la versión que se da desde un principio del almacén creo, no puedo asegurarlo pero se dice que luego averiguaron y el billete no estaba falso, es más, eh, este almacén, si si no estoy mal pues ya conocían a, a esta persona a este afroamericano y bueno ya él había estado había habitado digamos había estado ya anteriormente había ejecutado compras en ese sitio bueno qué pasa luego de que el dicho almacén pues hace digamos entre comillas la, la denuncia pues la policía llega y bueno pues ya todos sabemos el suceso, lo que pasó, eh, hay videos en la internet y digamos son muy fuertes, demasiado fuertes. Y bueno, si no, no puedes procesar ese tipo de contenidos, mejor no veas ese video. Y bueno, como ya se sabe, el empleado pensaba, hizo la respectiva denuncia, Llegaron la policía. ¿La policía qué pasa? El procedimiento que haces totalmente fuera de lo común es un proceso que no se debe hacer inhumano. Tú lanzar al suelo a un ser humano y ponerle la rodilla en el cuello, pues es algo inhumano. Y eso fue el procedimiento que se hizo. El policía, con otro compañero, quien observaba la, digamos, el procedimiento, pues, tomaron a Floyd lo tiraron al suelo y bueno lo demás es crudo, le colocaron la rodilla como ya repito en su cuello y bueno esto desató pues el desespero de la víctima de esta persona que bueno desafortunadamente no pudo soportar es algo inhumano digamos fueron de casi dos a tres minutos así casi cuatro obviamente una persona un ser humano normal no puede soportar todo eso y desafortunadamente pues falleció eh, ¿Qué podemos decir de floyd floyd vivía en minneapolis eh, pero él, su ciudad original era eh, houston texas y bueno fue a minneapolis eh, como ya había mencionado en el centro comercial donde él iba pues ya era conocido eh, había trabajado en la o como Jefe de Seguridad en la Guardia Nacional, bueno, ya era alguien conocido. El crimen tiene un tinte, algo que, no digamos, es algo muy común en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es bastante común pues, los ataques a afroamericanos y también latinoamericanos. Desafortunadamente... En pleno siglo XXI En este año 2020 Digamos un año bastante crudo Ya iniciamos la mitad del mismo Y sinceramente quiero que termine Y... Ha sido algo crudo Y bueno, es triste que En esto, en todo este tiempo Pues todavía Existan este tipo de personas De que yo soy el blanco Soy superior Soy superior a los negros, a los latinos Y es algo que en Estados Unidos yo lo considero común eh, sin desviarme del tema pero estando en el mismo pues una amiga que fue a visitar a un novio que tenía casualmente el novio gringo gringo eh, fue a visitarlo y bueno quedaron encontrándose encontrarse en un parque pues la primera impresión fue horrible no por parte de ella con el novio sino con los ciudadanos puesto de que ella estaba hablando por teléfono y hablaba en voz alta en español. Y bueno, se le acercaron varias personas. Eh, aquí no se habla español. Don't talk. Don't talk in Spanish, please. Eh, aquí hablamos es inglés. We are all talking in English. We all speak in English. Eh, y se formó el caos. Bueno, quiero quiero aclarar, no es talking, es speaking, <risa> bueno, en fin, eh, hubo problema, hubo caos por eso y eh, pasó un momento bastante desagradable y para, digamos, <risa> poner la cereza gigante en ese pastel de mierda que hubo en Estados Unidos cuando conoció a los padres del chico no querían saber nada de ella Por el simple hecho de que ella era latina Si, sí, créanla Por ser de origen Pues colombiano, latinoamericana Pues no querían saber de ella Que decían que su hijo estaba, Tenía una gran formación académica Educativa Hay que ver que ella también tenía una gran formación educativa Profesional, egresada de la Universidad Del Atlántico Y no voy a decir su nombre ni nada por el estilo Tuvo un, un, un episodio bastante incómodo, sofocante, y bueno, ella solamente duró... Eh, había pactado estar 15 días y creo que nada más duró una semana, puesto de que ella había planificado quedarse en la casa pues, de su novio. Y bueno, no, todo salió mal, y estuvo en un hotel y se tuvo que volver. Este pequeño ejemplo es, digamos, lo que se ve en Estados Unidos comúnmente. No solamente con los latinos, sino con los afroamericanos. Desafortunadamente, hoy en día todavía esto se ve, es una enfermedad bastante fuerte y esto le ha costado la vida a muchos. Y de allí es donde inicia el caos en Estados Unidos. Puesto de que ven el asesinato no como un procedimiento policial, no solamente excesivo Sino que el exceso de, de, del mismo lo hicieron por eso Por ser una persona de test negra Pues querían hacer, digamos, procedimientos fuertes Y se dice que el asesinato fue a propósito ¿Qué ha pasado después de esto? Siete días después en todos estos siete días han habido muchas protestas el caos se ha desatado en Estados Unidos y ahora te hablo del país en general porque lo que inició en Minneapolis ya se, extendió, se ha extendido perdón, a todos y sí, a todos los estados, a todas las ciudades que hay en Estados Unidos el país ha entrado en un colapso tan fuerte ha sido tan fuerte el asunto que las protestas han llegado a la mismísima Casa Blanca. Sí, como lo puedes ver, a la Casa Blanca. Se dice que Donald Trump el día domingo en horas ya de la noche o madrugada, digamos de domingo tirando a lunes, hoy a lunes primero, eh, estabas trinando, estabas, eh, sí, estaba trinando, haciendo tweets, eh, obviamente en la página Twitter, desde un búnker, Sí, desde un búnker en la misma Casa Blanca, la cual la misma apagó todas sus luces. O sea, es un momento de caos donde ya hubo un, un confr una confrontación directa, nada más y nada menos que con el presidente de Estados Unidos. Entonces, el asunto es serio. Y a raíz de eso, no solamente las, las digamos, y sí, toda esta lucha, este activismo, eh, sí no solamente se ha visto en las calles, no. Ahora este activismo, también estas protestas se han hecho de manera virtual. Sí, con la reaparición ni nada menos que anónimos Para mí anónimos jamás se ha desaparecido, simplemente está en inactividad. Y bueno, a raíz de esto volvieron. El grupo de, ha de hackers eh, apareció, pues obviamente después de esto, de este caso de la muerte. Y han prometido revelar información de servidores privados, obviamente gubernamentales. Lo cual ya se han sacado varias y varios y bueno, eh, o sea, hay varios de los que hablan de que artistas de élite de la talla como Michael Jackson, eh, Chris Cornell, entre otros, pues sabían información de una red, sí, de una red, de una red sexual y bueno, esto ha sido un caos enorme se hablan de varios artistas, inclusive también se habla de la princesa Diana de que su fallecimiento también es por una información que ella tenía y, y bueno, no quería que se dijese han salido muchas teorías, se han dicho muchas versiones muchas conspiraciones, esto se ha vuelto muy conspiranoico para mí hay cosas que son verdades, otras difíciles por ejemplo este grupo de activistas prometió sacar información del Vaticano Yo creo y pienso que el Vaticano no maneja su información a nivel cibernético en ningún servidor Sino en, a nivel físico Y como saben ya el acceso a esa información es mucho más difícil Sin embargo hay que esperar Inclusive no nos vayamos muy lejos eh, Hay información donde se dice que Andrés Pastrana pues, partícipe en esta red sexual sale su nombre y bueno estamos a la espera de mucha más información ya que esto fue digamos algo básico algo por encimita pero vendrán muchas cosas entonces yo estoy a la espera yo creo fielmente todo en la veracidad de Anonymous lo que pasa es que hay muchos grupos internautas hackers fuertes que se hacen pasar por ellos entonces a veces, no sé, lanzan unas bombas como uno creyendo de que todo esto va a ser verdad, toda la prensa mediática, todo esto, pero al final no son verdades. Creo que esto sí es verdad en mi humilde opinión. La opinión de este conejo tampoco es que sea válida, pero, pero bueno, es lo que pienso. Todo lo que ha desencadenado esta muerte. Ahora vámonos al contexto colombiano. Porque indirectamente esto nos lleva a unos acontecimientos que iniciaron desde el 21 de noviembre de 2019 todos sabemos la gran lucha que hubo un gran paro que estaba pactado para solamente 24 horas pero que en varios, varias ciudades del país se extendió y la lucha fue enorme y esta lucha trajo consigo la muerte del joven Dylan que todos conocemos algo muy polémico porque lo que en Estados Unidos ha sido algo radical de impacto fuerte donde ha habido una gran lucha pues en Colombia hubo división ya que no generó ese gran impacto digamos que unos quisieron hacer esa lucha igual de, eh, eh, sí, casi que igual como en los Estados Unidos pero no se dio ya que acá hay opiniones divididas como otros ven a Dylan como un terrorista como alguien que no debía estar allí como alguien vago, estúpido, sí porque esas son las expresiones de acá tengo el opinador, digamos, semi muerto son cuestiones diversas, yo lo que opino es que es triste que el colombiano no actúe así que se debe haber caos, sí tampoco atentar contra casas o bien común, bienes, digamos, de personas que sabes que no pueden repararse reparar una casa pero yo no tengo nada en contra de que atenten contra de bienes privados, pero privados de los puertos te hablo de bancos o bienes estatales. Bien sean fundamentados o alimentados por la mismísima presidencia. Eso no lo veo malo, creo que es un método de lucha bastante fuerte. Me ha generado gran impacto cómo Estados Unidos ha reaccionado ante esto. La verdad, ha sido increíble, es algo fuerte se toma esto como ejemplo ya que en Colombia desafortunadamente nos han metido los dedos en la boca este conejo se ha dado cuenta de todo y es triste la verdad es muy triste y la indiferencia eh, digamos es la mayoría es la mayoría y bueno siempre nos van a meter los dedos en la boca en ese asunto triste algo fuerte pues es digamos la mezcla que yo puedo hacer de impacto que genera esto y que acá en nuestro país no se ha dado. Y siendo sinceros, yo haré protestas siempre, pero no tengo, digamos, esa moral de que la, de que la gente... Tengo un pesimismo aquí, la verdad, es muy difícil de que la gente reaccione. Reacciona a un conejo y ahora no reacciona la gente. ¡Por favor! En fin, creo que con esto, Cierro este capítulo que ha sido bastante fuerte, la verdad descansa en paz Floyd, descansa en paz Dylan y bueno que descansen en paz todos, este capítulo se lo quiero dedicar a todas esas personas que protestan, que utilizan no solamente su voz sino se entregan en cuerpo y alma por los derechos de muchos seres humanos, el caso Floyd que no era de pronto alguien que luchaba pues es un claro hecho de muerte por racismo sí algo muy racial se ve se nota demasiado y ha generado un impacto enorme y eso es algo de admirar en la gente estadoun estadounidense porque yo te hablé de que en los Estados Unidos el racismo es algo común pero con esto demostramos de que también en Estados Unidos hay bastante gente que está en contra de eso así que mis aplausos para ellos. Y bueno, ojalá toda esa fuerza, esa iniciativa llegara a otros países que desafortunadamente pues lo único que reina es el silencio. Por eso también este canal se creó para esto, este proyecto también llamado Mr. Rabbit se ha hecho para esto, para protesta. Yo quiero ser la voz de muchos que desafortunadamente no pueden hablar y quedan callados. Así que con esto terminamos este episodio, este podcast de hoy. Espero que este tema te haya gustado y lo sobrelleves con la madurez que merece el mismo así que en honor a floyd y en honor a dylan pues fuerza y nadie puede quedarse callado y quedarse quieto en la lucha por sus derechos te ha hablado tu fiel amigo Mr rabbit o como me quieras llamar señor conejo no olvides suscribirte a todas mis redes sociales facebook instagram youtube y bueno todo lo que te dejo acá, que se me olvidan en el momento, pues, ah bueno, Spotify también, obviamente, es donde más subo contenido, te lo dejo aquí en la descripción de este contenido, suscríbete para que veas y escuches todo lo que tengo para ofrecerte, se despide de tu fiel amigo y servidor, Mr. Rabbit, o como me quieras llamar, señor conejo, y nos vemos la próxima semana, muy buenas noches.